0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: O tema hoje no Ser Família é qual é a sua prioridade o que é o mais importante para si. Eu sou Izequiel Quintino, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. Apetece-me introduzir este tema, qual as nossas prioridades, contando uma história. Há uns 20 anos fui testemunha de uma cena que me marcou e foi num almoço com um empresário respeitado e mais velho que eu. Ele estava bastante envolvido no social, embora fosse pessoalmente um trabalhador compulsivo. É aquilo que se diz vulgarmente um workaholic. O encontro foi na própria empresa dele. É que ele, esse tal empresário respeitado, não tinha tempo para almoçar com a família em casa, nem sequer com os amigos num restaurante. Os amigos e as pessoas que desejavam falar com ele tinham de ir ter com ele à empresa. Naquele dia achei o olhar dele um tanto estranho. Pareceu-me ter visto até os olhos dele lacrimejantes. Tolice, pensei eu, os homens não choram, especialmente na frente de outros. Mas, durante a sobremesa, ele começou a chorar subitamente. E, perturbado, pensei, o que poderia ter dito de errado que o tivesse chocado. E então perguntei-lhe uh, se havia falecido alguém próximo dele, Sossegou-me, dizendo que não. É que a minha filha vai casar-se amanhã, disse. E só agora tomei consciência. Eu fui um tremendo workaholic. E só agora percebo que mal a conheci. Conheço tudo sobre o meu negócio. Mas não conheço a minha própria filha. Dediquei todo o tempo à minha empresa e esqueci-me de dedicar tempo à família. Voltei para casa perturbado, sem poder tirar aquela cena e as palavras daquele homem da minha cabeça. E, perante esta história, pergunto-vos, Daniel e Natividade qual é o vosso comentário? Podemos dizer que colocar a família em primeiro lugar não é
1: eticamente tão óbvio quanto possa parecer. Hum. E, inclusive, quando o objetivo é esse, é ter a família em primeiro lugar, muitas vezes o que acontece é que a família está em primeiro lugar em termos intencionais, mas não em primeiro lugar em termos práticos. A pessoa dedica-se mais ao trabalho porque considera a família em primeiro lugar. E, portanto, não está com a família porque está-se a dedicar ao trabalho por causa da família. Isto parece é assim sutil,
2: uma... é, é, é. extremamente sutil. O
1: que é certo é que, na realidade, e isto é muito evidente por parte dos homens, muitas vezes a família é relegada para planos secundários, planos esses que não têm nada a ver com aquilo que seria propriamente o objetivo inicial. Com muita frequência. Com muita frequência. É. O cinema americano vai apresentando, portanto, este, esta situação de uma forma repetitiva. É um dos elementos que normalmente aparecem nos filmes, não é? E o que acontece é que é difícil hoje, e muito mais numa sociedade competitiva como é a americana, é difícil nós conciliarmos aquilo que é propriamente os nossos objetivos e as nossas prioridades com aquilo que é a realidade da família, a realidade da vida que temos que suportar, que temos que levar por diante. São situações que são muitas vezes muito complicadas de conciliar.
2: Natividade, Na se de facto aquele homem tivesse colocado a família em primeiro lugar, tudo teria sido diferente,
0: não é? sem dúvida o Daniel falou da diferença entre passar entre a intenção melhor, entre a intenção e a prática e de facto de intenções está um muito cheio como se costuma dizer uh, mas nós já temos repetido aqui que
2: e podemos dizer mesmo de boas intenções não? de
0: boas intenções claro, está claro, um muito é cheio e neste caso também. estamos neste a, caso. a falar de boas intenções ora este este pai de facto teria tido a boa intenção de acompanhar a filha, de acompanhar a sua educação? Eh, o que é certo é que ele não conseguiu, na prática, realizar a sua boa intenção, a sua melhor intenção.
2: E provavelmente e ele forçou-se tanto na empresa uhum. para lhe dar uma vida decente, Exatamente. digamos, os estudos Sim, e para, para que, que ela que se realizasse. Para que tivesse
0: sucesso nos estudos também, Só que para que passou. nada faltasse à filha a nível de brinquedos, a nível de vestuário, todo, todo o conforto que ela necessitava e que fosse de facto claro. uma menina de sucesso. Só so que Uh, o, o amor na família, a prioridade que se dá à família, é qualquer coisa que se constrói, como nós já temos referido aqui. E é uma construção que é feita com o tempo. É uma construção que é feita de sucessivos afetos. Não podemos dizer que manifestar dedicação, amor, carinho, ternura a um filho, uh, possa acontecer de um momento para o outro. Uh, apenas no nascimento, quando ele nasce, achamos o bebê muito interessante, atrai-nos de facto à ternura, atrai-nos ao afeto e depois nós deixámos-lo ao cuidado, aos cuidados da mãe ou de algum cuidador adulto e nós prosseguimos, quer homens, quer mulheres, na nossa carreira, dando a prioridade à carreira. E depois, quando o menino, a menina Começa a dizer coisas engraçadas Já aprendeu a falar Nós achamos muita graça e dizemos que o nosso filho é, é, De facto É um sucesso, vai ser um sucesso Quando ele começa com as primeiras Aprendizagens é, no, no, Na sua vida académica E depois vem discutir temas Científicos, achamos também Muito interessante e ficamos muito Orgulhosos como pais, de que efetivamente Nós somos os melhores pais Conseguimos fazer daquele rapaz, daquela menina, o nosso ideal. E ele vai ser, sei lá, vai ter uma carreira brilhante, vamos sugerir-lhe, eh, talvez, uma, uma carreira que nós idealizamos para nós e não a conseguimos concretizar. Entramos no mundo dos sonhos, mas desligamos-nos praticamente, completamente do mundo dos afetos. E é isto que, de facto, se, se, se tivesse havido eh, uma ligação afetiva entre este pai e esta filha que
2: é o que transparece que, desta história.
0: Exatamente, que ia casar agora, pressupõe-se que estaria na casa dos 20 ou por aí o próximo. Claro. Eh, portanto, não, não sabes a, a idade da, da, da moça que ia casar, mas pronto, já estava na juventude. Ele, ele teria dado esse, esse, esse elo afetivo, esse vínculo afetivo com a filha, teria dado não só o suporte psicológico necessário ao pai agora, que estava num momento de crise na sua existência, no momento em que ele reconheceu que, de facto, não tinha sido tão bom pai quanto ele tinha imaginado no, inicialmente. E, portanto, isto acontece com muitas pessoas, pessoas que depois vivem amarguradas e que olham para os, para os filhos como, como sendo completamente estranhos na sua vida. E foi o que aconteceu a este executivo, a este homem, a este empresário, não é? Ora, a, a, questão, a questão começa aqui, é como é que nós, adultos, enquanto educadores, enquanto pais, podemos conciliar a família com os amigos, com o trabalho? com a nossa carreira ou até mesmo com a política, não é? Porque, de uhum. facto, também absorve muito tempo. É, isto é imprescindível que seja determinado por cada pai, cada mãe, cada educador logo no início da su, do seu processo educativo. Isto no é lar. antes
2: de surgirem as crises, Exatamente. não é? Exatamente. Uh, e enquanto
0: os filhos, enquanto os filhos,
2: o que colocamos em primeiro lugar? O que
0: colocamos em primeiro lugar? Qual a
2: prioridade das prioridades? Se
0: não o fizermos logo uh, antes do nascimento do filho ou ou logo nos primeiros anos de, de, da existência, primeiros momentos. nos primeiros momentos, não é da existência uhum. do filho para agora nos orientarmos difícil, na, no, no sentido das nossas reorientar. prioridades, pelo menos que nos apercebamos o, o quanto mais cedo possível na vida, de, na vida do filho. Quanto mais pequenino ele for, melhor nos apercebermos e, de facto, fazermos desse, desse, da, da construção dessa, dessa existência, dessa vida que depende tanto de nós, fazermos, de facto, a, também uma prioridade na nossa, na nossa própria existência, dando prioridade à família, porque isso será compensado pelos anos pelos anos de vivência, juntamente com os filhos e pelos anos que se viverão, quando eles deixarão também os lados.
2: É verdade. Uh, ao ouvir-te, estava a pensar que alguém disse, uma vez que a engrenagem está em movimento, é muito difícil substituir ou mudar as rodas dentadas.
1: É, e às é vezes nós somos
2: triturados por elas, não é? <risos>
1: Mas agora eu gostaria de introduzir uma outra história também. E essa história, portanto, de algum modo, tive contacto com ela enquanto estava no estrangeiro a trabalhar. Eh, contactei com um casal que estava a viver graves problemas e que caminhavam, portanto, para um divórcio entre eles e procurei saber o que é que se passava no seu passado, como é que tinha sido o seu relacionamento anterior, e então, digamos que as coisas tinham sido poeticamente perfeitas, chamemos-lhe assim, durante algum tempo. Depois de casarem, conseguiam interagir muito bem, conseguiam colaborar um com o outro, conseguiam complementar-se. Era, portanto, um casal que, digamos, tinha todas as perspectivas para, digamos, fun funcionar bem. Entretanto... Depois começou a sua, sua fixação na necessidade de terem filhos. Veio o primeiro filho e, portanto, o casal começou a apresentar já alguns problemas. Problemas esses entre marido e esposa, necessariamente, porque começou a haver um diluir da atenção que antes dispensavam um ao outro para agora dispensarem à criança que tinha surgido mas ainda numa dose suportável, numa dose, portanto, razoável, digamos assim. Entretanto, vem um segundo filho, uma menina, e então agora aqui a mãe fixa as suas atenções fundamentalmente nos filhos. E ela dizia, o casamento pode-se diluir a qualquer momento, pode haver um divórcio, agora os filhos serão meus filhos para o resto da minha vida. E eu, portanto, não posso deixar de os colocar em primeiro lugar. E qual foi o resultado? Foi que aquele marido começou a sentir-se cada vez mais longe, cada vez mais preterido, ele próprio se foi enquistando na sua própria concha, se foi afastando e quando vêm à procura de aconselhamento estão de costas voltadas um para o outro e, digamos, a sua vida em comum não faz sentido. Eles vivem, portanto, separados. Um casal que começou muito bem, um casal que interagia muito bem e que, de repente, são dois estranhos.
2: Numa crise extrema.
1: Numa crise. Portanto, o sistema familiar, ele funciona. E tem as suas virtualidades e as suas dinâmicas próprias. Somente a focalização para o interior desse sistema, por um dos elementos, e neste caso foi a mãe que mais focalizou nos filhos, desviando toda a atenção para o marido, desequilibrou completamente o sistema.
2: Provavelmente o sistema. uma ênfase
1: exagerada. Uma ênfase exagerada. E, portanto, a luta na, no aconselhamento foi mostrar-lhe que, sim, senhor, os filhos eram importantes, claro. mas que o marido não tinha perdido a importância. E ao marido mostrar que, apesar da mãe estar, entre aspas, a passar por uma crise de matéria, paternidade, ela continuava a ser a esposa que ele tinha tido anteriormente.
2: E, e até que, portanto, porque os filhos também precisavam do pai. Também precisavam
1: do pai. E, em função disso, fazê-lo retornar aos caminhos que tinham palmilhado antes e que eram caminhos muito mais interessantes. Por isso é, às vezes, complicado pôr a família em primeiro lugar, complicado quando estamos virados em função do exterior e que portanto colocar a família em primeiro lugar pode significar menos dinheiro, menos sucesso profissional menos, enfim capacidade de se impor socialmente falando, mas também pode significar um não descentrar a atenção em relação àquilo que é a própria família e todos os seus componentes. Manter uma atenção de vida não somente por um lado, mas para todos os lados... E talvez tenha sido isso que, naquele caso que foi contado inicialmente, tenha falhado aquele elemento, portanto, que criou sucesso profissional, esqueceu-se de que a filha ia crescendo. E todos os é dias isso. era mais um dia que ele não estava com a filha e que ele não conhecia a filha. E por isso, quando está quase a perdê-la, quando surge o, o síndrome do ninho vazio, em antecipação, não é o que vai ser de hum. mim amanhã, ela a casa, eu já não a tenho em casa, e como é que vai Tuma ser? a consciência, consciência de repente. consciência de repente, que afinal de contas... É um choque Ela muito grande. não era dele Ela não pertencia a ele Porque ele nunca se tinha dado emocionalmente Para que agora tivesse direitos Sobre aquela criança
2: Claro, aquela Dar família. prioridade à família De facto tem sempre um custo Aliás, há custos em todas as prioridades Que nós colocamos, não é? Sem dúvida, porque isso condiciona O caminho que vamos seguir Exatamente, mas a maioria dos casais De facto teve boas razões Para se casar cada um pensava que o outro era sempre maravilhoso, não é? Na atividade.
0: Uhum. É interessante. Este, o programa de hoje está, está de facto, a desenvolver-se à, à volta de, de várias experiências. E eu, com aquilo que o Daniel acabou de referir, com aquela experiência, eu não posso deixar de... pensar imediatamente na, na própria experiência que eu vivi. Que eu vivi não sozinha, mas que vivi com o meu marido. No início do nosso casamento... Uh, precisamente eu tive uh, à minha frente uh, este, esta a prioridade uh, da família, dar ou não dar prioridade à família. Uh, ele uh, fez um curso no estrangeiro, uh, mais precisamente em França, e eu, na altura, tinha concorrido para iniciar a minha carreira de professora. Uh, e, portanto, eu tive que equacionar quais as vantagens de o acompanhar ele iria estar eh, durante todo o seu tempo, o curso eh, tinha a duração de quatro, cinco anos ele iria estar no, em França portanto a fazer o seu curso durante esse tempo e eu poderia ficar a seguir a minha carreira como professora em Portugal tive que equacionar e não, não foi preciso de facto muitos minutos para eu pensar em dar prioridade neste caso ao meu, a, ao meu marido, à minha família que agora estava a iniciar porque foi depois do nosso casamento, e eu acompanhei-o. É evidente que ainda fui professora na Suíça durante dois anos, na comunidade portuguesa. De qualquer modo, eu aproveitei o que pude fazer. A minha carreira ficou, digamos, suspensa durante uns anos. Só depois, anos mais tarde, é que eu retomei o ensino. Mas antes disso, o que é que eu fiz? Aproveitei o tempo para estudar com ele. Portanto, numa outra área, é evidente, e então ambos estudávamos. Tivemos que ganhar para trabalhar, para ganhar para os nossos estudos. Foi uma experiência extraordinária. E tudo aquilo que nos levou a considerar tudo aquilo que nós somos hoje... Tudo aquilo que nós somos profissionalmente, todos os estudos que conseguimos um, adquirir, um, os cursos que fizemos, foi precisamente graças ao esforço de ambos. A nossa família foi construída, hoje olhamos para trás, e a nossa família foi construída pelo esforço mútuo. O que nos deu, de facto, um bem-estar, o que nos deu uma apreciação mútua e uma aceitação, porque foi uma luta muito grande. Em contrapartida, vivemos com, também com casais portugueses, Uh, casais brasileiros, espanhóis, americanos, uh, americanos sim, também, e, e um, italianos, uh, que estávamos uh, na mesma faculdade, e, e uns escolheram levar as esposas e levar os filhos, enquanto estavam no período de, de estudos, e os outros deixaram-nos em Portugal. O que acontece é que aqueles que deram prioridade à família, ainda hoje, passados mais de 20 anos, ainda hoje essas famílias são estáveis. E eh, os outros casais, eh, há muito poucos que estão unidos. As famílias não conseguiram superar a distância e o que é facto é que cada um foi para o seu lado. Ainda hoje há filhos desses casais que foram deixados em Portugal que sofrem o traumatismo dessa separação e que nunca um, receberam dos pais aquilo, de ambos os pais, aquilo que poderiam receber na medida em que os pais estiveram separados. A educação foi feita ou por um, ou por outro, mas nomeadamente pela mãe. E esse distanciamento levou a famílias destruturadas e a famílias que não são mais felizes do que as famílias que, que estiveram, que acompanharam, estiveram juntas na luta que era para a obtenção de um grau académico, quer também para trabalhar no estrangeiro. E isto, de facto, porque é, tudo, é, tudo é uma questão de prioridades e sinto-me feliz hoje por ter dado a prioridade à minha família que como uh, costumo testemunhar, continua a ser uma família feliz e uma a família que nos dá muito prazer porque de facto somos uma família muito unida, valeu a pena o esforço e depois mais tarde acabei por retomar a minha carreira como professora uh, não foi muito longa apenas uh, 20 anos, agora estou numa outra atividade, mas foi significativo, foi bom para mim Valeu a pena esta escolha Porque tenho uma família feliz
2: Provavelmente essa experiência que tiveste Com a tua família foi há mais de 30 anos Uma vez que depois já tens Uma carreira de mais de 20 anos de sim, professora Sim,
0: sim, Fazendo sim, bem sim. As contas, no, é? início, no início, é isso, claro, contando claro. desde o início não é
2: claro. Bom, eu só gostaria de dizer Aqui uma coisa, espero em primeiro lugar Que o
1: marido esteja a ouvir para que ele se perceba disso. E em segundo lugar... E o isso... Maria agradece. Exatamente, esperemos que sim. E em segundo lugar, espero que se algum dia surgisse um divórcio que isto não fosse motivo para pedir uma indemnização muito grande.
0: Não, eu penso que não é motivo de divórcio, pelo contrário. Bem contrário. contrário é? Não é? Não, não, Bem eu não digo contrário. que seja motivo, mas Porque? se
1: houvesse que não fosse é. era para pedir uma indemnização. Porque
0: finalmente, finalmente eu, posso, eu posso agora colocar, -te colocar a questão. positivo. É? Sim, eu, eu penso, aquilo que nós podemos partilhar com os outros de positivo. Hum, claro, é bom para vale ajudar até pessoas que não sabem exatamente como dar ou -os lidar com as Mas prioridades. Tem custos, não é, é fácil. Que tem sempre custos. Tem custos. Com certeza que eu tive que abandonar a minha carreira nos, nos anos em que eu, de facto, podia, poderia ter dado mais a essa minha carreira de ensino, não é verdade? Mas, de qualquer modo, eu fui recompensada com muitas outras coisas e, inclusivamente, acabei por voltar à, à carreira que eu tanto, que tanto gostava. Eu posso colocar a, a seguinte questão. Finalmente, o que é que interessa mesmo o sucesso dos nossos o nosso próprio sucesso como família se nós, por falta de assistência aos nossos filhos, podemos ter filhos toxicodependentes filhos que pensam no suicídio filhos que por falta de atenção não nos conhecem por falta de carinho não nos conhecem e há tantos que existem filhos que por sua vez se tornaram o arcarólico, ou seja dependentes do trabalho, que formam famílias também, por sua vez que aprenderam com os pais a não darem prioridade à família. O que importa? Que felicidade vem daí? O que importa? Ganhar-se muito dinheiro ou quando imigramos? Ou, ou porque tivemos duas profissões, investimos de facto na profissão, o que é que isso vale? Isso substitui de facto uma família feliz, uma família que dá oportunidade a que outras famílias su surjam estáveis, felizes também, penso que não compensa.
2: Quando se pesam as coisas, não é? Provavelmente não vale a pena. Não vale a pena. Daniel, eh, concordas também com esta visão das coisas? Ora, vejamos. Ter um grande sucesso profissional pode nos dar uma
1: boa conta bancária, pode nos permitir alguns luxos que até sejam interessantes, mas que, por exemplo, quando entramos numa fase de crise como aquela em que, eventualmente, agora estamos mergulhados, Sim. o que é que sucede? Tudo isso pode desaparecer por entre os dedos. É verdade. E o que é que nos sobra?
2: Escoa-se rapidamente.
1: Escoa-se rapidamente. E o que é que nos sobra? Uhum. Talvez nos sobra a família que temos em casa.
2: Claro. Mas se,
1: entretanto, essa família não foi devidamente cuidada durante o tempo em que estávamos envolvidos era no trabalho e na busca desses valores eh, materiais, o que é que sucede agora? Também não temos esse suporte em casa. E, portanto, a vida torna-se duplamente agressiva, duplamente desagradável para nós porque não conseguimos materialmente aquilo que ambicionávamos e porque não temos suporte humano, social, em casa, afetivo, para podermos levar por diante essas lutas. O que quer dizer que vivermos apenas e tão só na busca do sucesso exterior, material, é um engano, é uma falácia. Pode parecer muito interessante, mas virá o um momento em que isso não chega em que precisamos de mais qualquer coisa, e esse mais qualquer coisa podemos não o ter construído, deixámos-lo arruinar-se. E se o deixamos arruinar-se, já não existe.
0: Há pouco o Ezequiel colocou a questão que, que eu acabei por não responder tão diretamente quanto desejaria, que foi a questão um, que a maioria dos casais teve boas razões para, para se casar, se casar. E, e pensava cada um pensava que o outro era maravilhoso e que, de facto, aquele casamento ia ser um sucesso. E, mas muitos também pensam que o facto de se casarem eh, também é, é um outro salário que vai entrar lá em casa. E penso no aspecto material que, que o Daniel referiu há pouco, que, de facto, não é tão compensatório quanto se pensa. Uh, na medida em que juntar os dois salários, tudo bem, agora eu ganhava mil, passaremos, a família passará a ter dois mil, não é isto, uh, assim, falando uh, em termos... Grosso modo. Uh, grosso modo, uh, co como e exemplo. Assim por Mas o que é facto é que, também na família, não só os filhos, se nós pensarmos apenas no aspecto material... Eu, não só os filhos ficam privados do afeto e o afeto, na, também o casal fica privado do afeto e o afeto na família é que nos vai dar o suporte para que quando surge o desemprego por exemplo, quando a profissão não responde àquilo que nós, que nós pensámos inicialmente, quando falha o salário de um e, 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 portanto, há uma crise material na família, é precisamente o suporte afetivo, é, o, é, o, é o, a relação, o desenvolvimento da relação, o aprofundar da relação que vai dar ao casal agora força para subsistir a um desentendimento, a uma perspectiva diferente do outro sobre qualquer situação. Então, portanto é aqui e mais tarde e para a idade sobretudo e o acordo na educação dos filhos é precisamente no suporte afetivo que cada um dispensou um ao outro que está o segredo da sobrevivência das famílias e sobrevivência em pleno, onde se vai ganhar forças, não só para resistir ao ninho vazio, já aqui referido no início do programa, quando os filhos deixam uh, o lar uh, paterno, uh, não só para resistir a problemas na profissão quando a profissão falha, quando se vai para o desemprego, quando há uma crise económica na família, como também para resistir às próprias fricções e desentendimentos de uma relação a dois, de pessoas diferentes. Tudo isso se vai buscar quando se deu a prioridade à família e quando o cimento que, que, que une a família é, de facto, o afeto, o amor, é, de facto, a aceitação, a tolerância e a prioridade que um, dá ao outro, que uns dão aos outros na família, e quando a família é tida como, de facto, prioritária.
2: Devemos lembrar sempre que o material é efêmero, o material é sempre passageiro. Aquilo que fica, aquilo que permanece, aquilo que ajuda a viver, são exatamente os afetos que falámos de início, não é, Daniel? Sim, e o que
1: acontece muitas vezes é que as pessoas acabam por se convencer com o passar dos anos que já são pessoas diferentes. E, como tal, já não podem viver os mesmos afetos que viveram no passado, não podem ter perspectivas semelhantes àquelas que tinham no passado. A vida ensinou-lhes, a vida trouxe-lhes realidades distintas e, por isso, já não são as mesmas pessoas. Acontece que deveríamos tentar corrigir essa noção. Podemos viver de uma forma diferente, podemos viver de uma forma distinta daquilo que vivíamos no passado, mas ainda somos as mesmas pessoas caso queiramos decidir continuar a ser as mesmas pessoas e voltar a recuperar a vida afetiva que tivemos no passado quando casámos e tudo era idílico, tudo, portanto, era cor de rosa porque casámos para sermos felizes, voltar a recuperar essa vida é um investimento que vale a pena. É uma prioridade que aqueles que já casaram há mais tempo deveriam colocar. Aqueles que não casaram há mais tempo ou que vão casar agora, que deveriam ter presente no sentido de nunca a deixarem perder.
2: Afinal, atividade, em conclusão, uma questão. O que sobrevive ao tempo, às doenças e aos problemas na família?
0: Podemos dizer de facto que é o afeto vivido na família e que são e que é a prioridade que nós damos na nossa vida, na nossa existência, que é a família. Vale a pena. E eu gostaria de terminar eh, também contando eh, uma experiência, agora esta não é minha, mas é a experiência de, de um homem idoso que procurou uma clínica para um curativo eh, de uma ferida que, bastante difícil de tratar que tinha na sua mão direita. E a um dado momento do curativo, o homem eh, tornou-se um bocado inquieto e disse para o médico, doutor ainda leva muito tempo curativo é que eu já estou atrasado para um compromisso bom, sabe é que está bem, eu vou tentar acelerar um bocadinho mais e então o médico era jovem não tinha assim tanta experiência no, no curativo e quis saber o motivo da pressa de, de, do idoso e então, porque ele, o idoso já estava num, num, estava num como se diz, num lar de idosos, então pensou, o senhor está lá no lar, tem alguma coisa a fazer lá no lar e ele, e ele disse, não, é que eu tenho um compromisso com a minha mulher, é que a minha mulher também está internada há muito tempo e, é, e já faz tempo que eu não a vou ver. Então, o senhor está, está num lar de idosos, a sua mulher também está, por sua vez, internada, então onde é que está assim tanta pressa? Vai visitá-la a qualquer momento. E então ele disse, sabe, é que a minha mulher sofre de, de, de Alzheimer e já está num, num, num estado mesmo muito avançado. E o médico disse, bem, cada vez percebe menos. Então, se, se, se realmente chega ao pé dela com essa pressa toda que me está agora a demonstrar, ela até acaba por ficar assustada com a pressa que, que o senhor tem. Ah, não, disse, disse o idoso. Não, ela, ela nem já me conhece, ela nem sabe quem eu sou, há quase cinco anos que ela que ela nem sequer sabe que eu sou o marido dela. Oh. E o médico ficou mais intrigado ainda. Então, se ela nem sabe quem é o senhor, por é que é que há essa necessidade de estar com ela todos os dias, todas as manhãs? E, e então o idoso sorriu e deu uma palmadinha com a outra mão, na mão do médico, e disse, é verdade. A minha mulher não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Enquanto o idoso seguiu apressado, o jovem médico sorria e emocionado pensava. Esta é a qualidade de amor mais altruísta que eu já conheci. Muito gostava eu de, ao chegar à idade deste idoso, sentir um amor assim na minha vida.
2: Daniel, o amor de facto não se reduz ao físico nem ao romântico também. Não, de maneira nenhuma, vai, vai muito, muito para além para disso. Além,
1: vai muito para além disso. E podemos ver em tantas experiências de pessoas que, pelas circunstâncias da vida, ultrapassaram o romântico, ultrapassaram o físico, e que têm um amor que é gratificante, que é muito profundo, que é envolvente. E esse amor vale a pena, portanto, ser vivido. Vale a pena ser cultivado. Uhum. É um amor companheirismo, um amor respeito, um amor
2: ternura pelo outro. De facto, o amor verdadeiro é a aceitação. A aceitação de tudo o que o outro é, de tudo o que o outro foi, do que será e do que já não é. Na próxima semana continuaremos com este tema do amor-aceitação. Pode colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões. E isto para o 219 10, -63 -10. Seja feliz. Aceitando a vida, mas dando prioridade ao essencial, à família.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.